0: W kurorcie wolontariusze organizują akcję Sopocianie Sopocianom, która przy okazji świąt łączy pokolenia. O szczegółach Paweł Radzewicz.
1: Seniorów, których czekają święta w pustych mieszkaniach nie brakuje. Sopocka akcja to symboliczne wsparcie. Dowód na to, że ktoś o nich pamięta mówi Marek Niziołek z Urzędu Miasta.
2: Polega na tym, by przygotować najlepiej własnoręcznie i zapakować jakieś drobne upominki. To mogą być pierniczki, świąteczny stroik czy bombka
1: własnoręcznie pomalowana. Może to być nawet kartka z napisanymi od serca życzeniami.
2: Każdy taki prezent będzie na pewno miłą niespodzianką dla osoby spędzającej święta samotnie.
1: Upominki i kartki jeszcze przez dwa tygodnie zbiera Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Do adresatów dotrą one tuż przed świętami. Z Sopotu
0: Paweł Radzewicz, TOK FM. A teraz w TOK czas na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Szwajcaria otrzymała zielone światło do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2038 roku. MKOL włączył ten kraj do tak zwanego uprzywilejowanego dialogu na rzecz organizacji zawodów zaplanowanych za 15 lat. Szwajcarzy chcieli organizować igrzyska już w 2030 lub 34 roku, ale wstępnie przystali na propozycję MkoL -u. Jeśli zimowe igrzyska w Szwajcarii dojdą do skutku, ten kraj zorganizuje je po raz trzeci, ale za to po 90-letniej przerwie. Do tej pory gościł bowiem olimpijczyków w 19 w 1928 i 48 roku. Polskie piłkarki ręczne zagrają dziś z Niemkami o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Świata. Obie ekipy są już pewne awansu do kolejnej rundy, ale wynik tego spotkania będzie mieć duże znaczenie w późniejszej walce o ćwierćfinał turnieju. Michał Waszkiewicz.
3: Polki i Niemcy zaczęły turniej niemal identycznie. Obie ekipy gładko wygrały z Irankami i po równie ciężkich bojach minimalnie pokonały Japonki. To oznacza, że na pewno do kolejnej rundy zabiorą co najmniej dwa punkty. Zwyciężczynie dzisiejszego meczu będą miały kolejne dwa i tym samym większe szanse na awans do ćwierćfinału mówi skrzydłowa Paulina Uścinowicz.
4: Myślę, że zdecydowanie idziemy po komplet punktów, y, który zabierzemy do, do drugiej grupy. Mówię, na początku Niemki, później y, krok po kroku będziemy się dalej przygotowywać i, i na pewno
5: będziemy walczyć do końca.
3: Polki nastawiają się dziś jednak na ciężką przeprawę, mówi druga skrzydłowa Magda Balsam.
6: Mocna reprezentacja, grająca twardo, również z dobrymi skrzydłowymi. No także wiemy, że, że to jest mocny rywal, ale, ale jesteśmy na to gotowe.
3: Meczy Polek z Niemkami dziś o 20.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W zakończonym już meczu naszej grupy Japonia wygrała z Iranem aż 42 do 10. I na koniec powrót byłego asystenta Leoben Hackera w reprezentacji Polski na ławkę trenerską. Rafał Latowski, który ostatnio związany był z Akademią Lecha Poznań i prowadził drugą drużynę kolejorza, został nowym w piłkarzy Rzesowi. Jego zadaniem będzie skuteczna walka o utrzymanie w pierwszej. Widać co nie będzie łatwe, bo klub z Rzeszowa w 16 meczach zgromadził 14 punktów i w tabeli zajmuje 16 miejsce. W najbliższym meczu zmierzy się w sobotę ze zniczem Pruszków.
0: W nocy śnieg padać będzie głównie na Podlasiu i Mazurach, a także w regionach górskich. Na termometrach od minus 12 stopni na południu przez minus 8 w centrum do minus 6 stopni na zachodzie i nad morzem. Jutrzejszy dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu, a na krańcach zachodnich również deszczu ze śniegiem. Jutro od minus 6 do minus 1 stopnia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mikrofon, Mikrofon tok FM. Tok FM.
4: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy radio Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska, a realizować Krzysztof Olesiewicz. Politycy składają deklaracje majątkowe. Czy uważasz, że to dobry moment na dyskusję o jawności płac i majątków nas wszystkich. To pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia FM. Przypominam, numer 2244044. 044. Nasz adres to mikrofon mikrofonmałpatok.fm. Oczywiście Państwo mogą również y, komentować na profilu y, naszej stacji radiowej na portalu Facebook. Widzę, że Państwo y, bardzo dużo Różnych komentarzy już zamieścili. Najciekawsze upublicznimy, a rozpoczynamy od rozmowy z Łukaszem Komudą, ekspertem rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych redaktorem portalu Rynek Pracy.org, autorem podcastu Ekonomia i Cała Reszta. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Skoro zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora parlamentarzyści są obowiązani do złożenia do oświadczenia o swoim stanie majątkowym, to chciałbym dość filozoficznie rozpocząć dzisiejszą rozmowę. A dlaczego my musimy wiedzieć, że um, jeden z posłów ma ciągnik rolniczy John Deere MC, 250 tysięcy używany. Sprawdziłem, proszę, że nie śmiać. Naprawdę, to jest... Um, kiedyś mówiono traktor. 250 tysięcy. Ciągnik. Ale też na przykład jeden z posłów ma kanapę. Za, kanapę, zwykłą kanapę, taką rozkładaną, wie pan, za 18 tysięcy. Ale to po co, przepraszam, po co jest jawność tych oświadczeń i czemu to, jakiemu celowi społecznemu to służy?
8: No wymyśliliśmy tę, tę zasadę dawno, dawno temu po to, żeby trochę patrzeć politykom na ręce. Jeżeli e, obawiamy się korupcji, a mamy podstawy, żeby obawiać się korupcji w polityce, dlatego, że historia pokazuje, że, że politycy e, w różnych ustrojach i w różnych krajach dawali się korumpować e, większymi, mniejszymi kwotami, e, no to żeby mieć jakiś wgląd i jakiś przynajmniej E, podstawowy instrument do śledzenia tego e, stanu posiadania e, polityków i e, ich ewentualnych e, dochodów, które, e, które trudno kontrolować, a które mogą pochodzić z korupcji, no to musimy e, wprowadzić zasadę, że e, e, proszę państwa, jeżeli chcecie iść do polityki, niestety wasze e, majątki będą prześwietlane i musicie nam e, pokazać, na, po, na początku i na końcu waszej drogi zawodowej czy kadencji sejmowej pokazać, z jakim, z jakim majątkiem startowaliście, z jakim kończyliście. Dzięki temu oczywiście publicyści mają używanie, no bo nie tylko dziwne są tam czasami wpisy i z tego, co pamiętam, pamiętam z ostatnich oświadczeń, na przykład Sławomir Męcen zdaje się ma największą sumę w bitcoinach, jeśli chodzi o swoje aktywa finansowe. To tak naprawdę nie chodzi o to, żeby patrzeć właśnie, kto ma kanapę, kto, kto ma ciągnik warty, a ciągniki potrafią być warte nawet ponad milion złotych. To są drogie i kosztowne i skomplikowane maszyny. Tylko po to, żebyśmy mogli prześledzić, jak ten majątek się zmienił w czasie. O to tutaj tak naprawdę chodzi. I my cały czas podchodzimy do tego prześwietlenia z, z tak pół, żartym, pół serio. Nie traktujemy tego zbyt poważnie. Wydaje mi się, że też politycy nie traktują tego zbyt poważnie, co... O czym świadczy najlepiej fakt, że składają oświadczenia pisane ręcznie, które są nie do rozczytania.
4: Ale w sensie przepraszam, tu ten... muszę z dziennikarskiego obowiązku się wtrącić. No, mówi pan, że niepoważnie traktują. No, akurat niejaki Andrzej Biernat, były minister sportu i sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, to poważnie potraktował, jak mu sąd powiedział, że na poczet postępowania i zabezpieczenia za złe wypełnienie y y y oświadczenia no, 300 tysięcy pan poseł musi tutaj.
8: No to, no to ja w takim razie kibicuję takiej praktyce, żeby, żeby dość surowo e, e, traktować polityków, którzy sobie lekceważą e, ten obowiązek, dlatego, że no, niewiele więcej mamy takich skutecznych instrumentów. Jeżeli nie złapiemy kogoś za mhm. rękę że, za to, że dał się skorumpować, no to właśnie taki wgląd w majątek to może być tak naprawdę jedyny publiczny instrument do tego, żeby śledzić E, e, czy nie dzieje się tutaj coś e, nie, niepokojącego. Ja pamiętam z przeszłości e, nieżyjący już minister Szyszko, pamiętam, że e, w swoim oświadczeniu majątkowym narobił błędów, dlatego że źle poprzeliczał hektary na metry kwadratowe i wyszło, wyszło na to, że ma działki wielkości chyba dwie setne metra kwadratowego na przykład. E, e, i, I to też wzbudziło oczywiście wiele komentarzy oraz drwin, Natomiast raczej powinniśmy kibicować wszystkim tym praktykom, które pokazują skrupulatność, szczegółowość takich wyliczeń jak i tym wyrokom, które karzą właśnie polityków za to, że nie dopełnili swojego obowiązku w sposób wystarczający, który pozwalałby ich kontrolować.
4: Ale rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją. Część swojej prywatności oto oddaje się, kiedy funkcję publiczną zaczyna się pełnić. Ze zdumieniem stwierdziłem, że w naszym kraju oprócz polityków, parlamentarzystów jest grupa, jeśli nie kilku, to co najmniej kilkunastu tysięcy osób, które z różnych powodów muszą właśnie takie oświadczenie majątkowe wypełnić i, yy, i to jestem zaskoczony. Bo mogą się domyśleć, że ludzie z Najwyższej Izby Kontroli, nie wiem, z Komisji Nadzoru Finansowego, ale sędziowie, prokuratorzy, żołnierze, policjanci, funkcjonariusze ABW, Straży Granicznej, komornicy sądowi, pracownicy urzędów skarbowych znaczy, czy my wobec wszystkich tych ludzi zakładamy po prostu, że oni powinni, nie mieć te oświadczenia majątkowe, bo być może komuś z nich przyjdzie do głowy na przykład wziąć łapówkę lub zostać skorumpowanym w ten czy inny sposób. Do tego samorządowcy jeszcze przecież. O...
8: Mm -hmm, zgadza się, zgadza się. No, no wszędzie tam, gdzie jest, jest realne ryzyko i realny powód, żeby korum mm -hmm. korumpować danego urzędnika czy polityka, tam taki obowiązek wydaje się jak najbardziej zasadny. E, do, 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 dotyczy to przecież zarówno policji, prokuratury, jak i wszystkich tych trzyliterowych służb, które nas, nas kontrolują. One mogą wykonywać swoje obowiązki rzetelnie, ale są tam przecież zwyczajnie ludzie, a ludzie podlegają też ludzki, ludzkim słabościom, i korupcja, a więc słabość w stosunku do, do, do jakiejś sumy pieniędzy, żeby przymknąć oko na jakąś procedurę. To są, to są rzeczy, na które, które powinniśmy brać pod uwagę. Co więcej, te zasady, one nie, są, one nie spadły na nas nagle, nie, nie, nie dotyczą tych, tych funkcjonariuszy państwa czy polityków nagle nic gruchy, nic pietruchy, tylko one istnieją od bardzo, bardzo wielu lat, więc ktoś, kto swoją ścieżkę zawodową kieruje właśnie w taką stronę, z góry wie, że będzie do tego zobowiązany. Będzie pełnił pewną funkcję i w momencie, w którym zacznie tę funkcję pełnić, będzie na niego taki obowiązek właśnie, na nim taki obowiązek spoczywał. Więc też nie, nie, nie wyolbrzymiajmy ciężaru tego, tego, tego instrumentu. Raczej zastanówmy się, czy my faktycznie, praktycznie z tego w, jaki, w jakiś sposób ko, ko, korzystamy, bo na ten temat, wiem szczerze powiedziawszy, niewiele. No ale... Nie, wiem, nie wszyscy... wiem, na ile prokuratura w... dokonuje takiego rzetelnego przeglądu tak. w... właśnie tych kolejnych e, oświadczeń majątkowych, żeby wyłuskać ewentualne przypadki tego, że nastąpiło uh -huh. nagłe zwiększenie się zasobów właśnie majątkowych.
4: No, lub też na przykład, nie wiem, wejście w posiadanie e, zegarka, jak to było w przypadku ministra Sławomira Nowaka, który, dodajmy, bo tak sprawiedliwość nierychliwa, ale okazało się, że musiał zrezygnować z mandatu posła i członkostwa w Klubie Platformy i jeszcze 20 tysięcy sąd kazał mu zapłacić za ten zegarek, który kosztował oryginalnie 10 tysięcy. Znaczy, mamy takie, pamiętamy takie ikoniczne sytuacje. Musimy teraz zacząć porozmawiać o wiele, no, zacząć rozmawiać o wiele trudniejsze rzeczy. A mianowicie, kiedy przenosimy ten mechanizm, czyli ujawniania własnego majątku, własnych zarobków, na zupełnie wydawać by się mogło inny grunt, to okazuje się, że aż 38% Polaków. Jest przeciwko całkowitej jawności pensji, tak aby można było uzyskać informacje o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników. Lata kampanii lewicy w Polsce, lata przypominania, że to lukę płacową zmieni, lata... Myśmy też w Radiu Tok mówili o tym, że dyrektywa europejska, mm. która mówi i tak dalej, a tu się okazuje, że 38% Polaków mówi o nie, ja mam ujawnić swój majątek? Z czego według pana to wynika?
8: Znaczy to są dwa, dwa czynniki, które też mają charakter uniwersalny, wykraczają poza granice naszego kraju. To jest jedno, Jedna kwestia to jest kwestia kulturowa, to znaczy jak bardzo jesteśmy indywidualistami. Indywidualiści yy, lubią zazdrośnie strzec tajemnic yy, swojego majątku i swoich dochodów i yy, są kowalami własnego losu i nie, yy, nie, czują, się, nie, 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 nie czują się zbyt swoje z takim zaglądaniem do portfela. I to jest jakby jeden czynnik, a Polacy jesteśmy wyjątkowo indywidualistycznie nastawieni i, 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 to, i, i to oczywiście ma odbicie w tych badaniach, a drugi czynnik to jest skala nierówności. W Polsce te nierówności w ostatnich 30 latach bardzo się zwiększyły. I jeżeli popatrzymy na nierówności szczególnie niemajątkowe, szczególnie nie ale właśnie dochodowe tak. i popatrzymy na kraje, w których te, te, te nierówności są relatywnie mniejsze, na przykład kraje skandynawskie, tam ten zapał do, do, do ukrywania dochodów jest dużo mniejszy i stąd właśnie w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii każdy obywatel może podejrzeć pita każdemu innemu obywatelowi co w Polsce dla wielu, no, wielu Polakom mogłoby się zakręcić w głowie, że może sprawdzić każdego jednego sąsiada. Nie ma żadnych ograniczeń. Każdy jeden obywatel może podejrzeć każdego innego obywatela. Tam jest to traktowane jako jeszcze jeden taki element takiego ogólnego wzajemnego zaufania, ale też takiej współpracy z państwem, dlatego że to Państwo nie jest w stanie wszystkich skontrolować, a obywatele często o sąsiadach wiedzą całkiem sporo, i to oni mogą wpaść na trop tego, że, że ktoś na przykład ma niezarejestrowane dochody, a więc nie płaci podatków, a więc w pewnym sensie okrada
4: nas wszystkich. No dobrze, ale to, to ktoś może słuchając Pana, jakaś słuchaczka, albo słuchacz ja DTK powiedzieć, zapytać, co tu jest przyczyną czego? Czy to rozwarstwienie, olbrzymie rozwarstwienie, ono nie wynika przypadkiem, albo nie, częściowo nie wynika z tego, że my w naszych środowiskach pracy po prostu nie wiemy, ile zarabiamy, ergo mm, pracodawca tutaj jest rozgrywającym i tylko on, bo on komuś może płacić bardzo dużo, komuś może płacić bardzo mało, to on się do tego przyczynia, bo gdyby były jawne płace, to pracodawca nie mógłby powiedzieć na tym samym stanowisku, bo cię lubię. Zarabiasz dużo hmm. na tym samym stanowisku, bo cię nie lubię. Zarabiasz mało. E, I w ten sposób sam się dokłada do tego obrazu rozwarstwiającego się zarobkowo oczywiście społeczeństwa. Gdzie Co jest przyczyną, co jest skutkiem? Może gdybyśmy wprowadzili taką jawność, to okazuje się, że to rosnące rozwarstwienie zarobkowe zacznie się zmniejszać.
8: Zgadza się. W, 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 chociaż ta dyrektywa o jawności wynagrodzeń, którą Unia wprowadza, jej głównym celem jest zmniejszanie różnic między w wynagrodzeniach między płciami, kobietami a mężczyznami, to pośrednim efektem, kiedy ono zostanie wdrożone, a kraje członkowskie mają czas do czerwca 2026 roku, żeby wdrożyć te instrumenty, które są w tej dyrektywie zawarte, ostateczny rezultat będzie taki, że w ogóle poprawi się transparentność wynagrodzeń, bo no nie tylko kobieta będzie mogła zapytać swojego pracodawcę, pracodawcę, powiedz mi, jakie jest średnie wynagrodzenie w rozbiciu na płeć na moim stanowisku, e, czy ja przypadkiem nie jestem dyskryminowana, ale może to zrobić mężczyzna i może dzięki temu przekonać się, że na przykład on jako jedyny zarabia tak mało, a wszyscy hmm. jego koledzy, niezależnie od płci, zarabiają więcej, dlatego, nie wiem, sprytnie negocjowali swoje warunki płacowe, mieli więcej odwagi do tego, żeby pójść po podwyżkę, a on się trochę wstydził, więc e, e, takie rozwiązania sprzyjające transparentności, czy to y, na początku y, y, relacji między pracownikiem a pracodawcą, czyli te słynne widełki w ogłoszeniach o pracę, które w Polsce dwu, dwukrotnie chyba w ciągu ostatniej dekady prowadzono wprowadzić jakoś to się wszystko rozmyło, czy też właśnie już na etapie, kiedy pracujemy u danego pracodawcy i możemy go zapytać i, i, i mamy prawo uzyskać odpowiedź na temat tego, jak wygląda ta średnia, to wszystko będzie y, ułatwiało unikanie takich zjawisk właśnie sprzyjających dyskryminacji, że właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego trzech pracowników przy trzech identycznych biurkach, robiących dokładnie te same rzeczy, na tym samym stanowisku, w tym samym czasie, może mieć trzy zupełnie różne pensje i daje się to utrzymywać, dlatego, że wszyscy cicho szaną na temat swoich własnych wynagrodzeń.
4: Ale no, nie, jak to się widzi albo nie widzi? Z tym, co pan parę minut temu powiedział, że kulturowo, w przeciwieństwie do społeczeństw skandynawskich, no my nie jesteśmy w stanie wstać i głośno powiedzieć, zarabiam tyle i tyle, a ty ile zarabiasz?
8: No jeżeli, jeżeli zwietrzymy tutaj możliwość tego, że będziemy mogli uzyskać taką informację od naszego pracodawcy i nie będziemy się dowiadywać przy tym, bo to też jest ważne rozróżnienie, że my nie możemy zapytać o pensję naszego kolegi, my możemy zapytać o średnią na naszym stanowisku. To jest mhm. to zasadnicza różnica. Pensja naszego kolegi, jest jego, on, jeżeli on swoje pensje nie ujawni, to ma prawo, żeby to, 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 to jego wynagrodzenie indywidualne zostało tajemnicą. Natomiast pracodawca nie może y, y, uniknąć y, 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 unikać odpowiedzi na pytanie, czy ja na tym stanowisku zarabiam mniej więcej tyle, ile wszyscy inni pracownicy y, y, jeszcze z rozbiciem na płaci, żeby, żeby nie było dyskryminacji ze względu na płaci. I ten, ten instrument y, daje nam atut do tego, żeby zgłosić się do pracodawcy i zapytać, ej pracodawco, dl dlaczego ja zarabiam 20% mniej niż wszyscy moi koledzy? Z czego to wynika? Czy ty po prostu chcesz się mnie pozbyć, czy, ty, czy to jest jakieś niedopatrzenie? Chciałbym uzyskać jakąś odpowiedź od ciebie. Więc to daje nam instrument takiego indywidualnego sięgania po sprawiedliwość, indywidualnego dopytywania się o to, czy jesteśmy uczciwie traktowani. Więc niekoniecznie wzrusza ten nasz indywidualizm, chociaż ja bym szczerze miał nadzieję na to, że to tabu, jeśli chodzi o wynagrodzenie w Polsce, będzie będzie malało, dlatego że to tabu tak naprawdę ono sprzyja głównie pracodawcom, a bardzo rzadko sprzyja pracownikom. To, 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 że jakby moment, w którym byśmy byli tak otwarci, jeśli chodzi o naszą płacę miesięczną, czy roczną, nasze dochody, jak Norwedzy, czy Finowie, to by nam bardzo ułatwiło wszelkie, wszelkie negocjacje płacowe, czy to, czy to u nowego pracodawcy, czy to staranie się o podwyżkę u tego, u którego już
4: pracujemy. A czy da się rozmawiając o tym jednocześnie dotknąć e, tematu, który jest jeszcze większym tabu, jak tylko się pojawia, to momentalnie wzmożenie następuje niesamowite, a mianowicie my mówimy ciągle o płacach. Mhm. E, tymczasem, kiedy czyta się, to zależy, których publicystów, e, to ci, e, którzy uważają, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym, mówią, jesteśmy przebogatym społeczeństwem, tylu ludzi ma domy, tylu ludzi ma samochody, tylu ludzi ma ziemię, mieszkania, mieszkania na wynajem. I ci, którzy mówią, e, nie, nie jesteśmy krajem mlekiem, młodym, miodem płynącym, bo w przypadku majątku nie ma nic bardziej zwodniczego niż dane na temat majątków. Jawność na temat majątków jest po prostu jakimś koszmarem dla, dla statystyka, tak? Znaczy, starsza osoba mająca problem z ogrzewaniem e, swojego własnego domu, ale dom ma 200 metrów i do tego 2 hektary ziemi, w zasadzie w różnych statystykach może być podawana jako osoba no, niesamowicie wysokim majątku, dużym majątku, a w innych statystykach jako osoba, która no, potrzebowałaby wsparcia. I, mm -hmm. i, i tu, po, jeśli nie będzie jawności majątków, to nie jesteśmy w stanie nigdy dowiedzieć się, czy jesteśmy społeczeństwem wyposażonym w majątek, czy też nie.
8: Zgadza się. I To, 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 to rzeczywiście jest yy, taki dość uniwersalny, międzynarodowy problem, że te, hmm. majątki, yy, że te majątki mogą bardzo ciekawie różnicować społeczeństwo i możemy mieć do czynienia z ubogimi milionerami, tak właśnie te przykłady, nie wiem, na przykład starszej, starszego małżeństwa emerytów, którzy mieszkają w centrum miasta i mają mały domek i ten mały domek kosztuje 5 milionów złotych więc oni są z punktu widzenia mhm. rozkładu majątku Polaków oni należą do, nie wiem, 5% najzamożniejszych Polaków w, 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 w naszym kraju a jednocześnie ich emerytury mogą być tak niskie, że nie stać ich na to, żeby wykupić wszystkie leki, już nie mówiąc o ogrzewaniu porządnym tego, uh -huh. tego, tego domku. Więc tu faktycznie będą, będą występowały takie, takie przypadki. Ale wydaje mi się, że z punktu widzenia czy narastających nierówności ekonomicznych, czy większej sprawiedliwości wynagradzania, dużo większe znaczenie ma transparentność PIT-ów, czyli dochodów i transparentność wynagrodzeń, niż transparentność majątku. Tam mamy instrumenty, każdy składa PIT co roku, więc jakby jest to dokument znormalizowany, składany przez wszystkich i ukrywanie dochodu jest przestępstwem w Polsce Aha. i w każdym innym cywilizowanym kraju, więc tutaj mamy jednoznaczne zasady tego, jak to wszystko funkcjonuje i każdy z grubsza też wie, jak PIT wygląda, natomiast jeśli chodzi o majątek, tutaj faktycznie... No, bardzo różnie to, to, może, to może być. To mamy mamy ziemię, mamy, mamy mieszkania, mamy udziały w firmach, mamy płynne kapitał, ma, mamy akcje, mamy obligacje, mamy lokaty. Każda z tych, każdy z tych rodzajów aktywów zupełnie inaczej może być postrzegany, i dużo trudniej jest zebrać do kupy informacje na temat właśnie całego stanu majątku danego obywatela. Dlatego takie oświadczenia majątkowe to jest cały czas y, sprawa dotycząca kilku tysięcy osób w państwie, a nie y, mhm. wszystkich. I ja nie sądzę, żebyśmy się doczekali szybko y, nawet po lewej stronie jakiegoś Postulatu pełnej jawności majątkowej wszystkich obywateli, dlatego że jest to czysto technicznie bardzo trudne do zrobienia. Ja zdaję
4: sobie z tego sprawę, ale to nie wierzy pan w to, że w ciągu najbliższych lat, lat któraś z sił politycznych nie zacznie mówić o podatku od, od majątków po to, żeby właśnie powiedzieć, no nie może być tak, że ktoś ma dom za 5 milionów, a ktoś zaraz będzie spał na ulicy chyba to mimo wszystko ten temat będzie się musiał pojawić jakoś, bo czy, czy nie? Czy, czy to jest wie... jeszcze większe tabu niż jawność płac? To nawet nie tyle jest Aha. tabu,
8: co, co jest właśnie czysto technicznie dużo trudniejsze do, do raportowania i do, do śledzenia. Ja bym się ucieszył, gdybyśmy się wreszcie uporali z, pod wpływem Unii Europejskiej z tymi na przykład widełkami w ogłoszeniach o pracę, bo Aha. się okazuje, że nawet to nas przerasta i nie jesteśmy nawet tutaj w stanie wykonać ruchu zanim nie zostaniemy zmuszeni przez, przez Parlament Europejski, to, to nie byliśmy w stanie sobie z tym poradzić. E, po wielu debatach i, i, i darciu szat i, 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 i przygotowywaniu nas na różne sposoby do tego ostatecznie czekamy, aż Unia Europejska nas do tego zmusi. Więc być może to jest jakaś droga ewolucyjna, że zacznijmy może, zaczniemy mhm. może od takich elementarnych rzeczy, jeśli chodzi o wynagrodzenie, jeśli chodzi o dochody, e, e, aż czasem dojdziemy do majątku, szczególnie, że być może w przyszłości będziemy zmieniać w ogóle nasz system podatkowy tak, że będziemy dużo bardziej obciążać majątki podatkami niż dochody majątkami, bo w tej chwili bardzo duża część wpływów podatkowych to jest
4: opodatkowanie pracy.
8: I, no muszę muszę panu powiedzieć, że
4: ten, tą perspektywę, którą pan teraz wyznaczył, wrzucając ten wątek, to jest perspektywa faktycznie na najbliższe e, lata, bo wymaga chyba w ogóle przemodelowania naszego myślenia o tym, jak funkcjonuje całe społeczeństwo. To jest niesamowicie świeży, nowy wątek i trzeba go będzie wielokrotnie w różnych e, aspektach przedyskutować. Za dzisiejszą rozmowę bardzo panu dziękuję. Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor portalu rynekpracy.org, autor podcastu Ekonomia i cała reszta. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Słuchamy radia Tok FM, trwa program Mikrofon Tok FM. No proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że oto Państwo są już w nowej rzeczywistości, która nadciąga zgodnie z realizacją, wcieleniem, wdrożeniem dyrektywy europejskiej i Państwo na przykład właśnie szukają pracy, otwierają gazetę czy w internecie sprawdzają i okazuje się, że na tym i tym stanowisku zarabia się tyle i tyle Kropka. Albo są Państwo u siebie w pracy i wszyscy państwo mniej więcej wiedzą, ile państwo zarabiają. Po prostu. Bo tak, jest. Proszę sobie wyobrazić, czy przyjdzie to nam z trudem, czy państwo sobie nie wyobrażają, czy państwo widzą to jako początek może jakiegoś morza e Plotek? Jakichś dziwnych y, historii opowiadanych sobie gdzieś w kuchni? Kto ile zarabia, a ile powinien? Jak my to widzimy? Czy my jesteśmy rzeczywiście psychicznie gotowi na to, żeby powiedzieć sobie wyraźnie tak, ludzie wiedzą mniej więcej, ile zarabiam? Tak, ja wiem, ile mniej więcej ludzie zarabiają. Skąd się bierze to tabu związane z własnymi zarobkami? Skąd te zdziwienia, które część z nas przeżywa, kiedy znajdziemy się w innej kulturze, w innym kraju, w innym, w innym społeczeństwie i okazuje się, że ludzi, no tak podchodząc do sprawy osoby, które dopiero co się poznały, potrafią na przykład zapytać jedna drugą, a przepraszam, ile zarabiasz, e, jak to wygląda w Państwa sytuacji, może zupełnie inaczej, może to jest tak, że Państwo mają takie szczęście, że pracują, czy pracowali w miejscu, gdzie właśnie to tabo jakoś zostało przełamane. Chociaż może czasownik przełamany jest nie na miejscu. Po prostu jakoś tak się stało, że państwo zaczęli o tym z kolegami, koleżankami z pracy rozmawiać i okazuje się, że można mówić o własnych wynagrodzeniach. 22 4, 4 44. Pan Darek z Katowic do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Darku.
5: Dobry wieczór, witam pana rewettora, witam słuchaczy. Słuchamy pana. No, po raz kolejny zacytuję klasyka: Jestem za, a nawet przeciw. Czyli? E, za z własnego doświadczenia jako pracodawcy, 30-letniego zresztą, mogę powiedzieć, że akurat u mnie takiego tabu w firmach, i jeżeli chodzi o pracowników, ich zarobki nie było. Po prostu większość pracowników u mnie pracowała w systemie akordowym hmm. i każdy z nich dokładnie wiedział na jakim stanowisku, jaka jest stawka za wykonanie danej pracy. I każdy z tych pracowników, pracujący na danym stanowisku, wiedział, że ten jego Kolega, który robi to samo Ma dokładnie tą samą stawkę Natomiast różnica wynagrodzeń Wynikała z ich wydajności pracy I po prostu oni wiedzieli, że jeżeli ktoś Zarabiał więcej, to po prostu więcej Tylko dlatego, że był wydajniejszym pracownikiem I to myślę, że to Rzeczywiście jestem za Żeby po prostu w obrębach W obrębie danego Zakładu pracy pracownicy wiedzieli Że dane stanowisko to jest Taki i taki zarobek
4: ale to tu... chyba właśnie różnica... Nie, nie sądzi pan, że różnica pomiędzy tym, że ktoś pracuje na akord, a różnica yy, właśnie pracy nieakordowej, to jest ta, która będzie najtrudniejsza do przewalczenia?
5: No, to jest bardzo trudne mhm. do przewalczenia, ale... Jeżeli, bo to, jeżeli to nie jest praca kordowa, tylko praca na godzinę, stawka godzinowa wynosi tyle, tyle i tyle. Ewentualnie możesz mieć jakiś dodatek, powiedzmy, za staż, ale on masz taki staż i masz taki i taki dodatek. To muszą być jasne zasady i wtedy po prostu nie ma kwasów pracy. Nie ma takiej właśnie sytuacji, że no, tak jak było u mnie jeszcze, dopóki nie przejąłem ja zarządzania firmą, tata po prostu za członka rodziny. No i ten członek rodziny był na trochę lepszych warunkach niż, e, niż pozostali pracownicy.
4: Ale czy ludzi, ludzie o tym wiedzieli? Pozostali pracownicy wiedzieli o tym?
5: Nie wiem, czy wiedzieli oficjalnie, na pewno się domyślali. Mhm. No, ale kiedy ja przyjąłem zarządzanie firmą, po prostu zniwelowałem tą różnicę. No i, i ponieważ e, temu członkowi rodziny się pogorszyło, no to po prostu samotrzec pracy, no i atmosfera się w ten sposób oczyściła.
4: Ale to było trudne dla pana, bo członek rodziny to jednak, no, czy to, było trudne, to były trudne rozmowy z nim?
5: Panie redaktorze, w biznesie nie ma czegoś takiego po prostu jak sentymenty. Jeżeli to szkodziło pracy, szkodziło, e, źle wpływało na załogę, no to no niestety trzeba było podnieść odpowiednie działania. Mhm. E, teraz...
4: Panie Darku, no dajmy, to jeszcze, dajmy jeszcze jeszcze szansę i nie słuchaczą. panie redaktorze,
5: tak. bo chciałem powiedzieć, dlaczego jestem przeciw.
4: A właśnie, bo przecież za, a nawet przeciw pan powiedział. No, no? właśnie. Mhm. Przeciw
5: jestem jakiejkolwiek publikacji publicznej majątku każdego człowieka. A czemu? Czemu? A jak pan myśli, kto się pierwszy na to rzuci?
4: No jest argument, że przestępcy zorganizowane grupy no przestępcze. Właśnie.
5: No zdecydowanie tak. I wtedy takie oświadczenie majątkowe jest dla niego mhm. eldorado. Aha, temu warto włamać się do domu, temu warto porwać żonę albo dziecko, temu warto ukraść samochód.
4: Ale myślę, no że to, to tak to działa, to... że przestępcy generalnie tak właśnie działają, że jak ktoś ma... No, a, jak, a mhm. jak inaczej działają,
5: panie redaktorze? Wie pan, ja w swojej karierze zawodowej miałem również do czynienia z ludźmi, którzy byli na styku biznesu i no, niezbyt ciekawych rzeczy. No i trochę się od nich dowiedziemy, jak oni funkcjonują, właśnie obserwując takie rzeczy.
4: Mm. Panie Darku, bardzo dziękuję za to, że pan ten wątek również poruszył. Pan Darek z Katowic był z nami. Czy jesteśmy gotowi? Eee, czy to dobry moment na rozpoczęcie dyskusji o jawności płac, a może nawet majątków nas wszystkich? Eee, to moment, kiedy politycy składają deklaracje majątkowe. cztery, Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Teresu. Dobry wieczór. No
6: Słuchamy. cóż, no politycy, politycy i ludzie na tak eksponowanych stanowiskach na pewno tak, no bo dochod inaczej dochodzi później do takich sytuacji jak niejaki obajtek, który z pensji 7 tysięcy złotych na miesiąc kupił sobie ponad 30 jakichś luksusowych nieruchomości, co no nie ma takiej możliwości, wyszło tak i za, za te pieniądze kupił. To, to jest tak, więc ja myślę, że na pewno tak, a reszta to jest kwestia kultury państwa i, i całego systemu. No u nas ta, ta kultura to jest taka trochę... Mi Polska przypomina bardzo, no zresztą to bardzo często, te nierówności, sposób załatwiania spraw, to trochę taka Ameryka Południowa jest, tak, że za chwilę to po prostu, jeżeli, jeżeli to dalej tak będzie się rozwijać, no to my będziemy wszyscy żyć w jakichś fawelach, a tutaj będzie taka, będzie tylko gdzieś taka chmurka nad nami, tych, tych najbogatszych, dryfować. Yy, A czy ja to jest powiem... argument
4: za tym, żeby również majątki osób najbogatszych, al, albo w ogóle wszystkich osób w Polsce, były publiczne? Wyobraża pani sobie taki świat?
6: Nie, nie, nie. Tak to ja bym nie chciała. Aha. Zresztą to nie, o to, to, to nie o to chodzi. Tu chodzi raczej o takie o takie trochę federowanie na przodku, no zmianę, te zmianę też uważam, yy całego systemu podatkowego. A no no właśnie, do... pani Teresor, o to panią no. pytam,
4: bo tak. jak, o to wyobrażenie, bo pani interesuje. czy to jest tak, że jeśli w Polsce wiedzielibyśmy kto ma jaki majątek, to łatwiej byłoby nam jako społeczeństwo zgodzić się na wyższe opodatkowanie osób bardzo zamożnych. A tak, jeśli nie wiemy, to nie, panie, przeglądamy gazetę, mm, myślę... No, o. Ale,
6: no ale przecież Urząd mm. Skarbowy wie jest, jest ordynacja podatkowa, która to wyreguluje. I niech nie, nie będzie takiej sytuacji, że faktycznie najwyższe podatki w Polsce płacą osoby z najniższym uposażeniem. Tylko niech, że ta kwota wolna od podatku będzie tak wysoka, że będzie wiadomo, że ludziom będzie się opłacało pracować. No bo naprawdę no, ktoś, kto ma taki obrót e, miesięczny na, no nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, kilka milionów złotych, kilkanaście, kilkadziesiąt. No nie może, nie może być tak, żeby on płacił e, podatek e, taki jak ktoś, kto zarabia pięć tysięcy mm -hmm. złotych czy piętnaście tysięcy
4: Pani złotych. Pani wracając tak. jeszcze do głównego pytania dzisiejszego programu. Tak. Pani kojarzy z pracy taką sytuację, że ludzie rozmawiali o pieniądzach i pojawił się ten wątek, kto ile zarabia i wtedy... tak Tak.
6: Tak, tak oczywiście, bo ja pracowałam e, już w takim systemie, dlatego, że E, zaczęłam pracować pod, jeszcze pod koniec komuny i tam była taka sytuacja, że ludzie przychodzili, przecież nie, nie wpłacało się w to pieniędzy na konto, tylko ludzie przychodzili do tak zwanej kasy. E, odbierało się pieniądze. I zawsze podsuwano ci listę e, do podpisania. No, ale inni ludzie też byli na liście i te, te kwoty, które oni zarabiali, te, to, to nie były e, zaślepione w żaden sposób, ani ukrywane. Po prostu Yy, przynajmniej yy, kilkanaście osób można było zobaczyć, tak? Ale to pani widziała, dobrze,
4: ale to pani widziała, tak. bo inni pracownicy widziała pani, że ktoś, nie wiem, na wyższym stanowisku na przykład, yy, przyglądała się w ogóle pani? Dyskutowano o tym, co na tej liście płac było? Były dyskusje? To znaczy
6: tak, no bo ludzie, to znaczy generalnie każdy wiedział, ile ktoś zarabia. Taka, taka, tak było. Ja pracowałam, ja pracowałam jeszcze w czasie studiów zaczęłam pracować w instytucjach kultury mhm. i w impresariatach muzycznych i pamiętam, że właśnie tam był taki system i wszyscy wiedzieli I to, i to było, i to po prostu tak było co więcej, powiem panu jeszcze to przeniosło się na co najmniej pierwszą połowę lat 90., bo ja pracowałam z kolei w korporacjach i były na przykład e, na początku lat dziewięćdziesiątych oferty takie w gazecie praca uh -huh. e, i na określone jakieś tam stanowiska korporacyjne, to były napisane widełki. Ile, to, uh -huh. ile, a ile pracodawca oferuje na, na takich, ja widzę, że Wszystkie, na przykład, jak się weszłoby na strony pracodawców brytyjskich, irlandzkich, no jakichkolwiek mhm. w Europie Zachodniej, to oni wszędzie podają, ile na konkretnym stanowisku oferują, jaką, jaką kwotę, tak? I jeszcze jedna rzecz, taka mi się przypomniała, bo e, czytałam kiedyś taką, e, czytałam e, taki wywiad z jakimś facetem ze Skandynawii, nie, nie pamiętam już, czy to był jakiś pr przedsiębiorca, czy coś, ale... Jak zadano mu pytanie, to właściwie dlaczego u nich są takie wysokie podatki i dlaczego ta jawność jest taka? No on powiedział, no bardzo dobrze, że tak jest. Bo ja się też czuję spokojny zarówno płacąc ten wysoki podatek, tak? No bo już jestem w tej grupie dochodowej, że ten podatek mnie odejmuje I każdy widzi teraz, ta jawność. Każdy widzą, że ja ten podatek takie wysokie płacę, no nie ma mi nic do, zarzu do zarzucenia, tak? A co, co, miałby, jeszcze... ale
4: co miałby mieć do zarzucenia? Że, że no ktoś zarzucenia. ma dużo pieniędzy, się nie dzieli ze społeczeństwem? Tak, Pop... tak, 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 tak. Oni,
6: oni ma, właśnie, właśnie dlatego na, zaraz na początku powiedziałam, że to jest Aha. kwestia kultury, że tutaj to jest coś takiego, e, że a ja mam, bo mam, a ty, a ty nie masz, to ty gorszy jesteś. A ma, ten właśnie, Pani ten...
4: dlaczego miałby się dzielić ze społeczeństwem?
6: Wie pan co, nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego miałby, miałby się nie dzielić. No bo każdy się dzieli, tak? Tylko że w tym momencie on zatrudnia ludzi, którym płaci kwoty no, no, możliwie najniższe, tak? I e, dlaczego wreszcie jest też tak? że Polacy są tą tanią siłą roboczą. My będziemy przez całe życie do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. My będziemy tanią siłą no,
4: roboczą. Pani Tereso, ale no? to naprawdę daleko odeszliśmy od jawności płac, no to chociaż dobra, to, ale... to jest no. pewnie no. jakiś kroczek no. w tym kierunku. Bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Pani Teresa z Warszawy była z nami. Przypomnę, że jeśli Państwo chcą napisać list mikrofonmałpato.fm Proszę pisać i wysyłać pod ten adres mikrofonmałpato.fm Nasz numer to 20. 4 4 0 44 22 4 4 0 44 a jest z nami teraz pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór panie Marku.
9: Dobry wieczór szanowny szanowni panie redaktorze i radio słuchacze. To już kolejna e, dotycząca audycja tej samej kwestii. Kilka miesięcy wstecz, e, jak tylko rozpoczęła się dyskusja w Unii na temat dyrektywy, podjął pan ten temat. Pewnie pan pamięta, ja też do pana dzwoniłem.
4: Wspaniale, proszę e, mówić.
9: E, panie redaktorze... E, w przestrzeni medialnej od tamtej audycji prawie nie słyszało się nic na ten temat, aż do dzisiaj, który znów pan podjął ten sam temat. E, skończy się moim zdaniem zapewne na dyskusji, bo pod płaszczykiem RODO można, pod płaszczyk RODO można schować wszystko, jak też jawność zarobków jest to duże moim zdaniem, ja tutaj wejdę trochę na tory polityki jest to duże pole do popisu i samowolki dla wielu polityków, którzy zatrudniają, ja tutaj powiem na, te, na podstawie samorządu warszawskiego, czyli w samorządzie prezydent zatrudnia bardzo, bardzo dużo ludzi, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, kraju i tak dalej ja nie mam nic przeciwko zatrudnianiu ale to otwiera duże pole i ta niejawność tych y, y, zarobków mhm. do nieprawidłowości i niesprawiedliwości. Teraz to też się zaczęło w samorządzie warszawskim, bo y, jesteśmy po wyborach i ludzie, którzy y, to robią wszystkie, żeby nie było, że ja y, najeżdżam tutaj na jedną opcję, y, bo akurat w Warszawie Panie Mirko, mamy... Dwa, pan coś tak.
4: konkretnego chcę powiedzieć, bo samorządów mamy tak. 2400, w których ludzie są zatrudnieni i są zatrudnieni na różnych stanowiskach i teoretycznie rzecz biorąc, tam powinien być obowiązywać taki system, że na danym stanowisku mniej więcej wiadomo jest, jak, jaką pensję się dostaje. A pan mówi o sytuacji, kiedy nie wiadomo i to są... A ja, a tak? ja
9: mówię o sytuacji, tutaj, o, o której by radiosłuchaczka mówiła, że są e, widełki. I no można tak. zatrudnić inspektora, e, no dajmy na to za 4000 mhm. a można też zatrudnić inspektora za 4700 w tych widełkach. I to ma miejsce właśnie e, mhm. to nadużycie, że teraz po wyborach zatrudnia się ludzi niejednokrotnie niekompetentnych, ale mają odpowiednią legitymację. I pracownicy z dużym stażem, z różnych powodów, nie wiem z jakich. Mają powiedzmy to przysłowiowe 4 tysiące, a przychodzi, przepraszam, skończę myśl, a przychodzi właśnie po przegranych wyborach, bo ma legitymację taką, owaką, bo ja nie, nie najeżdżam na Warszawę i wiadomo, bo mhm. ludzie dowiadują się o tych zarobkach i dostaje powiedzmy 500-600 zł więcej na starcie, no bo jest jak jest. Mm -hmm. A panie Marku, i, i nie korci jest,
4: pa, tak. jeśli pan dysponuje taką wiedzą, a nie korci pana, żeby w odpowiednie miejsce zadzwonić albo napisać i poinformować o tym, jeśli to jest rzeczywiście coś, co według pana może nie tylko jest nieetyczne, jak rozumiem z tego, co pan mówi, mm -hmm. tylko nawet może łamać prawo, czy jak pan sądzi? Eee, panie
9: redaktorze, a wie Aha. pan, jak to się kończy?
4: A zrobił pan coś takiego?
9: Znaczy nie, A nie, nie zrobiłem, bo panie to, mnie, to mnie nie dotyczy. Ale to Panie też to nie dotyczy, ja mówię, ale, ale to ale nie, mnie to nie dotyczy nie jako pan, pracownika, to, nie czuje pan, że to z pana pieniędzy. Nie dotyczy... Mnie nie dotyczy to jako pracownika i jestem tutaj, jak, nie byłbym tutaj jakby stroną. Ale pani Marku, ale no właśnie Pani Teresa przed
4: chwilą która
9: pracuje. Tak, ale Panie Marku,
4: ale właśnie dlatego mówię. Z Pana i z moich pieniędzy, z pieniędzy publicznych, zatrudniane są osoby według Pana nie do końca, co najmniej nie do końca etycznie, a być może nawet coś więcej. To nie korci Pana, żeby zadbać o Pana i moje pieniądze?
9: No przecież z naszych
4: podatków są to pensje, panie Marku. No to
9: przecież, tak,
4: ma pan rację, tylko
9: wszyscy wiedzą. Państwowa Inspekcja Pracy, to przecież ich rola, żeby to sprawdzić.
4: Panie Marku, Państwowa no Inspekcja no. Pracy nie zacznie działać, dopóki pan do nich maila nie napisze.
9: A jak ja napiszę do nich maila, to powiedzą, a jaką pan jest stroną, jak ja nie jestem pracownikiem samorządowym. Tylko osoba, która pracuje, jest w rodzinie, i ja mówię o tym, że jeśli ona bezpośrednio zainteresowana mm -hmm. y, y, zrobi coś takiego, to wyobrażam się, bo wiadomo, że y, to do, dotrze do przełożonych i tak dalej, bo nie ma anonimowości. Panie można, anonimowo. można
4: do, do Państwa Inspekcji Pracy sprytnie, można też no, anonimowo. Ale, panie Marku, ja namawiam do działania zawsze w takich sytuacjach. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Pan Tomek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Tomku. Panie Tomku. Halo, halo. Halo również e, z tej strony. Dobra, witamy pana.
10: Witamy. E, ja, e, tutaj dużo osób z pretensją jakąś taką dzwoni, e, niemocą, mm. z moim zdaniem. E, ja od kilkunastu lat prowadzę firmę, e, jestem człowiekiem w wieku średniego, mam 36 lat. I tak sobie myślę, że, no okej, okay, mamy e, instytucje publiczne i stanowiska publiczne i tu gdzieś powinna być jawność. Mm -hmm. Natomiast, no jeżeli chodzi o jakby wolny rynek, który został gdzieś tam w latach 50 -tych, 60 -tych właściwie wprowadzony do Europy, no to, no, no to to jest kwestia taka, która trochę jest objęta jakąś tajemnicą gospodarczą, tajemnicą konkurencji. I fajnie, że w Anglii, fajnie, że we Francji mamy określone widełki w ogłoszeniach o pracę. Natomiast, no jest to spoko obyczaj z punktu widzenia y, y, rynku pracy i ludzi, którzy poszukują pracy. Y, natomiast no, sam zatrudniając ludzi y, też raczej znaczy, y, y, może nie w internecie, ale na rozmowach kwalifikacyjnych pierwszych określam jakby to miało wyglądać, jeżeli chodzi o, o, o zarobki.
4: E, więc nie jest... Panie Tomku, ale my musimy wdrożyć jako kraj dyrektywę Unii Europejskiej i jeśli będzie Pan za trzy lata szukał pracownika, pracowniczki, to będzie Pan musiał te widełki podać. Czy, co to zmieni w, w funkcjonowaniu Pana?
10: No, właściwie nic nie zmieni, bo mam z tym jakiś relaks. Natomiast traktuję to jakoś, jako jakąś intymność gospodarczą, mm. powiedzmy, prowadzenia firmy. I, I wydaje mi się, że jest to
4: Panie spoko. Tomku, Chyba powiem panu to, że szczerze, podam... że na początku naszej rozmowy, jak pan użył terminu tajemnica konkurencji, a teraz intymność gospodarcza, to ja mam wrażenie, że pan powinien jakąś książkę napisać, bo to brzmi... Czym jest intymność gospodarcza? Proszę to rozwinąć. No, no, no,
10: no, wie pan, no, że na przykład teraz otwieram piekarnię i Aha. no nie chciałbym, żeby by na przykład e, e, Sanepid miał e, spis e, e, moich e, składników <grydy> do, do chleba. I e, że on by sobie tam podróżował gdzieś tam. I, i, i okej, okay, mogę określić tej, e, tablicę alergenów. Natomiast no, nie chciałbym tych informacji zdradzać, bo to
4: jest jakby... Ja rozumiem, ale pana przyszli klienci, jak pan powiedział o tej piekarni, to zrobił im pan smaka i momentalnie zabił go, mówiąc o tym, że nie powiem, co jest w tym chlebie. W czym problem? Dlaczego nie, nie można powiedzieć? Nie, co jest w tym chlebie, Aha. ale
10: nie powiem, jak go robię. A, y, 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 prawo wymaga ode mnie, żebym określił całą procedurę powstania tego chleba, y, spisał ją na kartce i wysłał do Sanepidu na przykład.
4: No tak, no wszyscy jako e... konsumenci chcemy wiedzieć, że jak zjemy pana chleb, nic nam się nie stanie i są instytucje, które nie, o to dbają. Nic
10: nie stanie, oczywiście. Ale i, y, panie Tomu, z całym szacunkiem, z całym nie, to... szacunkiem.
4: ja panu wierzę, ja panu ufam, no. ale nie wszyscy by ufali. Jeśli pan idzie do sklepu i kupuje coś, to ma pan przekonanie, że nie potrzeba zaufania, bo ktoś to sprawdził
10: bardziej, natomiast jeżeli chodzi o Aha. procedurę przygotowania, chciałbym, żeby to było jakąś tajemnicą, no, ale nie wchodźmy tutaj Rozumiem. na ten... Panie Tomku, tą... czyli
4: pan mówi, że w, pana, w sytuacji pana biznesu to nie będzie żadna różnica, jak w ciągu trzech lat wejdzie e, dyrektywa która m, w życie, która mówi, że będzie pan musiał szukając kogoś do pracy, podać widełki mniej więcej na tym stanowisku, jak się zarabia. Tak, to nie będzie myślę, jakaś różnica, dlatego,
11: tak? Tak,
10: ale myślę, że dlatego, że jestem zrelaksowanym człowiekiem i, i, i jakby po prostu wiele rzeczy mi nie przeszkadza. Wolałbym, gdyby nie wchodziła e, 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 taka dyrektywa.
11: No, ale czy tak? to,
4: to... Z innej strony spróbujmy na to popatrzeć. Ale wśród pana pracowników, przecież ludzie rozmawiają między sobą, kto ile zarabia, czy nie rozmawiają. Jak to wygląda? Ma pan no orientację? No między sobą, a Aha.
11: nie
10: na portalach y, y, po prostu poszukiwania pracy. No jakby nie w internecie, tak? I y, 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 okej, okay, to nie jest y, y, tajna rzecz, natomiast no, 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 wolałbym jakby na przykład czegoś takiego nie podawać, żeby na przykład moja konkurencja bo funkcjonuje na dosyć małym rynku Nie widziała za jaką kwotę Zatrudniam pracowników Żeby na przykład nie mogła podkupić tych pracowników
4: Nie, to ona mogłaby podkupić Gdyby pan za mało płacił
10: no no nawet jakbym płacił dużo to mogłaby zapłacić więcej gdyby zależało jej na tych pracownikach no to, to leje to, pan mi na
4: uszy pracowników którzy będą chcieli pracować w tych biznesach o których pan opowiada A, ale panie Tomku rozumiem to pana perspektywę bardzo dziękuję że pan do nas zadzwonił pan Tomek z Wrocławia był z nami 22 4, 4, 0, 44 044 pan Marek z Katowic dobry wieczór panie Marku
3: Dzień dobry, dobry wieczór, panie Słuchamy pana. E, z, słuchałem w tak zwanym międzyczasie e, pana Tomka i e, po części się zgodzę w kwestii e, jakiejś e, konkurencji e, mimo wszystko, e, żeby te pensje nie były aż tak jawne, ale nie jest to dla mnie aż tak dużym problemem. E, żeby pokazywać widełki, oczywiście najbardziej jestem, jestem za, e, tylko ja widzę troszeczkę inny problem. E, w kraju niestety, mamy Pracownicy mają problem z e, kwotą brutto. E, wyliczenie dla niektórych kwoty brutto, kwoty netto e, jest naprawdę bardzo trudne, jeżeli tłumaczy się człowiekowi, że e, okej, okay, słuchaj, no że zarabia o tyle i tyle brutto, przychodzi drugi człowiek, okazuje się, że no, nie ma jeszcze 26 lat. E, mhm. Nagle okazuje się, że oni się wymieniają oczywiście informacjami i nagle się okazuje, że ten człowiek, który ma 26 lat, zarabia więcej.
4: A miał, miał pan taką sytuację, tak, że, że właśnie... A, no. Ta, ta, ta. A to, dobrze, no jak w tej sytuacji pan działał? Panie Marku, właśnie to jest ciekawe. Myślę, że wiele słuchaczek, wiele słuchaczy zastanawia się, co w taki, czy pan nie, to rozmawiał to... z tymi ludźmi, czy, 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 czy próbował? A, oczywiście, oczywiście. To, to, to na, na prostej zasadzie, no słuchajcie, to, to
3: przepisy są takie, jakie są. Mhm. Ten młody człowiek nie odprowadza się od niego podatku. Ja na was, za ciebie i za ciebie sprawę pieniądze, mhm. no, że on dostaje większe. No takie mamy przepisy nic z tym po prostu nie, nie zrobimy. Oczywiście ten młodszy człowiek uśmiechnięty, zadowolony wychodził, a ten drugi tak
4: nie do końca. No dobrze, a miał, Ale... pan, miał znaczy... pan już sytuację, kiedy 26-latek zaczyna mieć więcej lat i zaczyna płacić takie tak, podatki? oczywiście. I? Się, Jak to wyglądało w zespole? To, Jak to?
3: Niektórzy byli na to przygotowani i wiedzieli, więc nawet nie przychodzili. No ale byli tacy, którzy byli e, totalnie zaskoczeni, bo, bo nagle się okazało, że, że ich 20-30 rodziny mm -hmm. e, kończy się lata i nagle, nagle te pieniądze są e, mniejsze.
4: No, ale ale, ale pani Marka, panie... ale ci ludzie przychodzili dlatego, że po prostu chcieli od pana podwyżkę, dlatego że o to zaczęli mniej zarabiać, realnie pieniędzy dostawać.
2: Tak? Może
3: tak, nawet nie, nie przychodzili z, na zasadzie Aha, no. podwyżki, tylko y, niektórzy byli na, naprawdę na tyle zastoczeni, że mówią, ale to chyba ktoś się pomylił, no, bo on przecież dostał mniejszą wypłatę, powinien dostać większy, jest system premiowy, no to pewnie nie dostał
4: premii. Dob, no Za dobrze, a czyli premia, panie Marku, tak i pan wtedy tłumaczył, że system podatkowy w Polsce teraz wygląda tak, że osoby do 26 roku życia dostają więcej pieniędzy na rękę, ponieważ te podatki nie są takie jak inne osoby. I co, a, I co dalej? Te osoby, jak już się dowiedziały od Pana, że tak to działa, to jak reagowały?
3: Nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z pracy. A. Przełknęli to no, no trudno. Tak jest. Przemyśleli dzień dwa i mhm. no, sprawa, sprawa się zamykała. Ale naprawdę z tą kwotą mhm. pracownicy odchodzą do, do innej firmy, bo tam będą mieli więcej, no tylko, że nieuczciwy pracodawca podał im kwoty brutto, wyliczając, pokazując czasami nawet, bo te, o tym słyszałem, że ale netto to będzie tyle, tyle, ale później się okazało, że jednak nie, ponieważ wiadomo, że te składniki, tych mhm. składników jest ileś tam i nagle się okazywało, że chcieli że, że, że mieć więcej, a, a tak naprawdę mieli mniej. Hmm. E, to niestety takie rzeczy się zdarzają więc dlatego tutaj kwestia e,
4: edukacji ale też Panie Marku, Pan zwraca uwagę na zasadniczą rzecz znaczy, jeśli jest tak z tą edukacją jak Pan mówi, że jeśli dotyczy to większości e, naszego społeczeństwa to to znaczy, że Pan jak rozumiem jest rzecznikiem tego, że kiedy wejdzie już dyrektywa unijna, no to po prostu funkcjonować to powinno tak, że w prasie czy gdzieś widzi ogłoszenie z kwotami netto tak?
3: No, ale to nie jesteśmy w stanie y, tak naprawdę ustalić tej no bo jeżeli przyjdzie do pracy młody człowiek, który jest jeszcze studentem i tak dalej, y, y, jego możemy zatrudnić na przykład na umowę zlecenie, no te obciążenia są y, z hmm. automatów y, inne, czyli żadne. Y, więc y, to... to y,
4: podanie kwoty to naprawdę czasami jest hmm. bardzo bardzo hmm. trudne. W Panie Marku, bardzo... Zatrudnianiu, tak.
3: zatrudnianiu naprawdę musimy o tym mówić. Jeżeli mogę tylko szybciutko, tak. jeżeli chodzi mhm. o kwestie ujawnienia dochodów, jeżeli chodzi o urzędników, jak najbardziej znam takich ludzi, którzy chcieli wystartować do, do rad i tak dalej w wyborach samorządowych, ale właśnie ze względu na to, że no, trzeba było ujawnić w tym momencie swój stan posiadania, to po prostu z tego a
4: dlaczego nie chcieli, nie chcieli ujawnić swojego stanu posiadania?
3: Panie rektorze, no niestety jesteśmy krajem, w którym jest mnóstwo zawiści naprawdę ludzie są strasznie zazdrośni e, i nagle by się okazało, że oni domyślali, że ten człowiek to ma trochę więcej niż przeciętny człowiek, e, ale nagle się okaże, że, że, że ma jeszcze dwa, trzy razy więcej niż, niż oni by o tym wiedzieli, więc e, to... No mm -hmm. tak to tak to w tym naszym kraju wygląda. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jak najbardziej można sprawdzić, jeżeli ktoś jest współwłaścicielem spółki i tak dalej, to jest sprawdzenie. Jak ktoś bardzo, bardzo będzie chciał. Tylko znowu, ten nie do kształcenia naszego społeczeństwa. No, jeżeli ktoś jest właścicielem... Spółki no, różne, wiadomo, są mhm. e, spółki e, prawa handlowego i tak dalej, ale z założenia, e, na przykład ja płacę 19% podatku jako spółka. Spółka płaci 19% podatku, jeżeli chcę e, wyciągnąć z tego, czyli dywidendę, no płacę kolejny 19% podatku. E, bardzo wielu, wielu ludzi o tym nie, nie wie,
4: a nawet jak wiedzą, to, to, to liczą sobie jakoś po swojemu. Mhm. Bardzo dziękujemy, panie Marku, za pana głos. Do usłyszenia, pan Marek z Katowic był z nami. Nasz numer to 22 4 44 044. E, mogą państwo pisać do nas maile na adres mikrofon.małpa.talk.fm, mikrofon a na portalu Facebook, na profilu y, naszej stacji radiowej y, również państwa wpisy. E, pan Andrzej dziwny wpis zamieścił, ale przeczytam go państwu. Kiedyś grałem w gry MMO, Massive Multiplayer Online. To były gry różnego rodzaju, yy, publicznie dostępne. Obejrzeć można było sobie osiągnięcia najlepszych graczy, a często dość szczegółowe statystyki każdego gracza. Działało to tylko i wyłącznie motywująco. Tajność wynagrodzeń jest moim zdaniem tylko pochodną hipokryzji i zakłamania. Chciałbym, abym jako osoba rekrutująca ludzi nie musiał im podawać wynagrodzenia, jakiego mogą oczekiwać, tylko żeby to było wiadome od początku procesu rekrutacyjnego. Ale, panie Andrzeju, musi pan do nas zadzwonić, najlepiej pod numer 22 4 4 44, bo um, ta historia o statystykach gier online e, każdego gracza, że to działa tylko i wyłącznie motywująco, to jak to się... Um, przekładało na, na, na... Czyli zarobki znane w firmie działyby motywujące, no właśnie cała idea jest taka, żeby one się trochę wyrównały, jak rozumiem no, bardzo to ciekawe. Pan Adam z kolei pisze do nas, regulacje względem polityków mają podłoże w możliwościach korupcji, a zatem przyjmowanie łapówek i tak dalej. Oczywiście to nie działa, bo nie słyszałem, aby w Polsce skazano polityka lub byłego polityka za posiadanie nielegalnie poznanych środków finansowych. Panie Adamie, skazano. Yy, mamy takie sprawy w Polsce i yy, niektóre nawet bardzo głośnie. Yy, a pan Adam jeszcze pisze... Hmm. jeśli chodzi o przysłowiowego Kowalskiego, to być może ograniczyłoby to tak zwane płacenie pod stołem bo to po prostu jest oszustwo podatkowe, które ma wpływ na całe społeczeństwo. Pozdrawiam, napisał pan Adam. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za pana e, wpis. Przypomnę, e, skoro politycy składają deklaracje majątkowe, no to czas wrócić do czegoś, co wici, wisi niczym miecz Damoklesa nad wszystkimi nami, a mianowicie e, w, w czerwcu tego roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Brzmi ogólnie, ale w praktyce oznacza oznacza to, że kiedy już przetransportujemy, e, że się tak wyrażę, e, do naszego systemu prawnego e, dyrektywę, no to jeśli będą jakieś ogłoszenia o pracy, państwo będą widzieli, ile na danym stanowisku się zarabia. W pracy będzie można wiedzieć po prostu, ile ludzie zarabiają, a nie teraz zastanawiać się, pytać, rozmawiać i czy my jesteśmy na to gotowi, czy to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy zacząć o tym poważnie porozmawiać, co to spowoduje, czy to e, będą e, jakieś pozytywne efekty, czy państwo się bardziej obawiają tych negatywnych? Jakie to by były? O tym rozmawiamy dziś z państwem. Nasz numer to 22 44, Mikrofon 0,44. 0 Na ten adres proszę maile wysyłać i na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej państwa komentarze za minutę 21 i e, informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich kolejne państwa głosy.
7: Mikrofon Tok FM
4: Radio
1: Tok
8: FM Pierwsze radio informacyjne
11: Reklama Media Expert jest cool Na
1: święta ceny duch. Już są przeceny na święta w Media Expert na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Ani dietetyk.
7: Często się poca.
6: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Je. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego
11: zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres.
6: Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety
11: Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Tygodnie świątecznych promocji w Empiku. Teraz w salonach 50% rabatu na drugą tańszą książkę dla dzieci. A wybrane zestawy klocków lek w super mikołajkowych cenach. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów. Empik. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 4 grudnia minęła 21. Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek. Przewoźnicy rozważą przepuszczenie większej liczby ciężarówek, ale nie kończą protestu na polsko-ukraińskiej granicy. Pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące składu rządu Donalda Tuska, a te są związane z tak zwaną aferą wiatrakową, o czym więcej za chwilę. W informacjach również o bardzo trudnych warunkach pogodowych w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Protestujący transportowcy rozważą, czy przepuszczać większą liczbę ciężarówek przez blokowane przez nich przejścia graniczne z Ukrainą. Na razie są to średnio cztery pojazdy co godzinę, nie licząc tych z pomocą humanitarną czy paliwem. Szef Komitetu Obrony Przewoźników złożył taką deklarację po tym, jak inspekcja transportu drogowego i służby celno-skarbowe nasiliły kontrolę ukraińskich ciężarówek. Więcej o tym opowie Tomasz Fęske.
1: Wzmożone kontrole ukraińskich ciężarówek trwają od weekendu. Inspektorzy badają
0: doniesienia przewoźników,
1: jakoby kierowcy tirów z Ukrainy, którzy do końca czerwca nie muszą okazywać. Zezwoleni na wjazd na teren Unii Europejskiej mieli świadczyć niedozwolone przewozy, mówi minister infrastruktury Alwin Gajadur.
2: Sprawdzamy, czy nie wykonują nielegalnie na przykład przewozów kabotażowych, czy nie wykonują przewozów ładując towar w Polsce i na przykład jadąc do krajów Unii Europejskiej bez wymaganych zezwoleń.
1: Przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników Waldemar Jaszczur zapewnia, że w tej sytuacji zarząd komitetu przedyskutuje złagodzenie protestu na granicy. I
2: zastanowimy się, czy przepuszczać więcej. Być może decyzja moich będzie różna. Być może się przychylimy do tego, ale musi być gest z dobrej woli.
1: O zakończeniu protestu nie ma jednak na razie mowy Kolejka tirów do przejścia frebennym Rozciąga się już na blisko 70 km.
0: Tomasz Fenskę, Tok FM. Paulina Henning-Kloska nie zostanie szefową resortu klimatu, informuje nieoficjalnie Mariusz Gierszewski z Radia Z. Posłance Polski 2050 miała zaszkodzić tak zwana afera wiatrakowa. Złożona przez posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej ustawa liberalizuje przepisy dotyczy, dotyczące budowy farm wiatrakowych. Wiatrowych. Prawo i sprawiedliwości już nazywa ustawę Lex Kloska i domaga się Komisji Śledczej, która zbadałaby rzekomy wpływ lobby biznesowego na treść projektu. Premier Mateusz Morawiecki na półmetku działania swojego nowego rządu chce się wykazać. Komentował w to KFM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, Dariusz Wieczolek.
3: Można powiedzieć w przypadku PiSu show must go on. Nagle ci, którzy doprowadzili do zablokowania w ogóle budowy wiatraków, teraz stają się wielkimi obrońcami i teraz zastanawiają się co jest w ustawie wpisane,
0: jak to wszystko wygląda posłowie nowej koalicji zapowiadają, że złożą autopoprawki do projektu ustawy wiatrakowej. Już ponad 10 milionów osób w Ukrainie otrzymało w tym roku pomoc humanitarną, poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej na swojej stronie internetowej. Biuro podkreśliło jednocześnie, że szacuje się, iż wraz ze spadkiem temperatur poniżej zera ponad milion siedemset tysięcy osób będzie potrzebować pomocy w przetrwaniu zimy aż do marca, zwłaszcza w strefach przyfrontowych. Na terenach przyfrontowych bardzo trudny stał się także dostęp do opieki Zdrowotnej, jak podała Światowa Organizacja Zdrowia odnotowano ponad 1300 ataków na obiekty opieki zdrowotnej Słuchasz informacji to FM w Monachium spodziewane są marznące opady deszczu. Będzie to mieć poważne konsekwencje dla pracy lotniska, które już na początku weekendu zostało sparaliżowane przez intensywne opady śniegu, informuje agencja DPA. Do wtorkowego południa zostaną wstrzymane starty i lądowania na monachijskim lotnisku. Pro problemy lotniska w Monachium spowodowane gwałtownym nadejściem zimy rozpoczęły się już w piątek wieczorem, kiedy odwołanych została większość lotów. Przedstawiciele lotniska w Monachium oraz Lufthansa potwierdzili, że pasażerowie nocowali w terminalach. Osób nocujących na drugim co do wielkości lotnisku w Niemczech może być nawet kilkaset. Monachium jest kluczowym węzłem międzynarodowego ruchu lotniczego, dlatego problem dotyczy przede wszystkim pasażerów z innych krajów, podkreśla agencja DPA. Bardzo trudne warunki pogodowe są również w Tatrach. W górach trzyma mróz, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W niektórych miejscach jest nawet ponad metr śniegu. O szczegółach Katarzyna Munarczyk.
11: Po ostatnich opadach śniegu większość szlaków jest nieprzetartych, a to oznacza, że wyprawy górskie w takich warunkach są bardzo ryzykowne. Mówi teternik Jan Krzeptowski-Sabała
2: Wyruszając w teren trzeba się liczyć z tym, że te wycieczki mogą nam zająć dużo dłużej niż zwykle Jeśli my będziemy musieli przecierać szlak
11: Dodatkowo trzeba mieć niezwykle dobrą orientację w terenie, żeby rozpoznać przebieg szlaku turystycznego
2: Przy planowaniu wycieczek trzeba zwracać uwagę na długość trasy Tak, aby spokojnie złożyć, zejść przed zmrokiem
11: A Ważna jest też kondycja, bo chodzenie po górach w tak dużym śniegu jest znacznie bardziej wymagające Katarzyna Młynarczyk FM.
0: Pogoda wtorek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu na krańcach zachodnich również deszczu ze śniegiem. Minus 5 stopni w ciągu dnia w Gdańsku, minus 4 w białym stoku, minus 2 stopnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Minus 1 stopień na termometrach w Lublinie, Rzeszowie oraz Szczecinie. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mikrofon TOK-FM.
1: 5 minut po godzinie
4: 21.00 słuchamy Radio TOK-FM. Trwa program Mikrofon TOK-FM. To co? Słuchacze, słuchaczki. Ujawniamy nasze, nasze zarobki? Czy tak jak chciał nasz słuchacz? Niech będzie chroniona intymność gospodarcza. Niech nie wiedzą ile zarabia kto u nas. Jak państwo to widzą, szczególnie, że jesteśmy wszyscy podekscytowani oświadczeniami polityków, z których wynika, że a, ten ma ciągnik za 250 tysięcy, a tamten kanapę za 18 tysięcy, taką kanapę do domu, mebel za 18 tysięcy e, złotych i zastanawiamy się, jak to w naszym kraju będzie wyglądało, bo mamy ograniczony czas w Polsce na wprowadzenie dyrektywy, która po prostu y, będzie nakazywać jawność y, płac y, widełki. To będzie efekt wprowadzenia tej dyrektywy. Jeśli będziemy chcieli y, szukać jakiejś pracy, no to Będziemy mogli skorzystać z, z tej dyrektywy w ten sposób, by będziemy wiedzieli, w, w jakich ramach się mieści pensja na danym stanowisku. Pod numer 2244044 Państwo do nas dzwonią. Czy uważa, że to dobry moment na dyskusję o jawności płac? Właśnie teraz, kiedy politycy składają deklaracje majątkowe, no i te, z wiszącą nad nami niczym mierz Damoklesa tą, tąże dyrektywą. Pan Arek z Podradomia jest z nami. Dobry wieczór, Panie Arku. Witam pana redaktora. Słuchamy pana.
12: Wie pan co, ja myślę, że część tych spraw i tak już jest jawna z tego powodu, że weźmy mhm. na przykład nie wiem, nauczycieli. Tam wyraźnie jest zapisane, że nauczyciel, który rozpoczyna swój jak gdyby karierę zawodową ma określone pieniądze. Nauczyciel o wyższym stopniu zawodowym ma tyle, tyle, tyle. Różni się to drobiazgami, tak? Niech pan, nie wiem, no spojrzy na kierowcę zawodowego, mhm. który, no też te rzeczy w tej chwili od przeszło dwóch lat teoretycznie są określane przez Unię, że kierowca nie może zarabiać mniej niż, żeby wyrównać szanse, jeśli chodzi o Unię Europejską, tak? Czyli kierowca Polak, kierowca Niemiec, kierowca mhm. Francuz te pieniądze, tak? To w pewnym sensie wyrównuje szansę. Konkurencyjny jest ten, kto jest w stanie na przykład w innym obszarze zrobić sobie oszczędności i być bardziej konkurencyjny cenowo, tak? Więc ja uważam, że to jest kwestia, jest jakiś czas na to, żeby wyedukować ludzi, tak? Czyli te nasze dzieciaki, które są już powiedzmy na poziomie szkoły średniej, powinny mieć informację, że słuchaj młody człowieku będziesz rozpoczynał pracę zawodową, zastanawiasz się, gdzie iść na studia, w tej dziedzinie zarobisz tyle, w tej dziedzinie mhm. zarobisz tyle, a w tej dziedzinie zarobisz tyle, tak? Ja uważam, że, że jest to Dobry pomysł z tego powodu, że przejdziemy na taki trochę bardziej zachodni system, kiedy płaca będzie stała na danym stanowisku, natomiast to co firma zaproponuje swojemu pracownikowi w ramach tak zwanego socjalu, tak? Czyli dostęp do, powiedzmy nie wiem, do siłowni, do wyjazdu, powiedzmy do jakiegoś tam domu wczasowego, jak to kiedyś, kiedyś bywało, czy do jakichś innych walorów typu Służbowy samochód, do dyspozycji również w czasie prywatnym, i tak dalej, i tak dalej. Widełki pozostaną widełkami, natomiast zaangażowanie pracownika będzie skutkowało być może dodatkowymi mhm. benefitami, związanymi mhm. już niekonkretnie nie ze złotówką czy, czy euro tylko z jakimiś takimi rzeczami, które, które po prostu no, są również wymierne. Uh -huh. A Paniarku, A jak to wygląda upada? co do pana? majątku? Uh -huh. a
4: co, zanim, zanim porozmawiamy o majątku, to proszę powiedzieć, jak to u pana jest? Pan pra pracuje w takim systemie, że pan mniej więcej wie, ile inne osoby zarabiają na, za podobną pracę, ile dostają?
12: Powiem panu tak. Wiadomo, że w pracy ma się znajomych, ma się kolegów i ma się ludzi, z którymi się pracuje, bo to są trzy różne rzeczy, tak? I moi koledzy, którym ja ufam, oni ufają mnie, mm -hmm. my nie mamy między sobą tajemnic, tak? Ile zarabiamy. I powiem panu tak, że w obecnej firmie pracuję tam powiedzmy od półtora roku i na, na w tym czasowym okresie między nami e, ludźmi, którzy, że tak powiem, ufają, ufają sobie, mamy jakąś tam więź między sobą i te rzeczy nie są dla nas jakimś tam tabu. Mhm. Nasze pensje się potrafią różnić o 200 czy o 300 zł. Pracujemy na tych samych
4: stanowiskach. No ale dobrze, to, tak, to ja z w te... kierowcą zawodowym i Ale to te 200-300 zł mhm. to jest według pana dopuszczalne, to jest tyle co powinno być, czy to jest dziwna różnica?
12: Tak, nie. To jest tyle, co powinno być, dlatego że y, y, nie wszystkie prace są wymierne. Nie uh -huh. wszyscy pracują od, nie wiem, ósmej do szesnastej, prawda, i osiem godzin i zamykamy y, okienko, tak? Y, u nas wygląda to w ten sposób, że wystarczy, że w miesiącu ktoś, y, nie wiem, wyjedzie, wyjedzie jedną dniówkę więcej i to już będzie, jak gdyby, skutkowało godzinami pracy, które... Yy, liczy nam, że tak powiem, <grych> i nasz pracodawca, i nadzór europejski. I za tą każdą godzinę my musimy zarobić mhm. określone pieniądze. I, I czy pracodawca chce, czy nie, no jest, po, on po prostu te pieniądze musi wypłacić z tego tytułu, że te przepisy unijne dotyczące wyrównania płac kierowców zawodowych już weszły mhm. w życie. I, i, i po Czyli po prostu w pewnym sensie ma, to... to ma ja rozumiem, że...
4: Tak, to ja rozumiem, że trochę pan i, i, i pana koledzy to, to, to już funkcjonują w takiej rzeczywistości, jawności, no bo w, w mniej więcej wiadomo, kto ile zarabia, tak? To, to, to już się dzieje u państwa. Tak, ja, mhm. ja powiem więcej, że jeżeli jest ktoś kierowcą na przykład zawodowym, ja ze swojej perspektywy, tak?
12: To on, mm, jeśli szuka pracy, to on wie, ile na danym stanowisku powinien zarabiać. Mhm. I teraz to, czy on zdecyduje, czy pójdzie do firmy A, do firmy B, czy do firmy C... To jest y, kwestia tego, czy na przykład firma ma, nie wiem, nowe, nowy tabor, czy ma y, bazę taką, a nie inną, czy, czy proponuje warunki, nie wiem, zjazdu do domu y, na wypoczynek co tydzień, co dwa tygodnie, ale, a może a co czemu się nie ma dłużej. Ja
4: trochę w imieniu naszego słuchacza, który dzwonił do nas mniej pół temu, a czemu się nie dzieje tak, że wchodzi nowa firma i więcej płaci kierowcom i ludzie zaczą, zaczynają przychodzić do niej tak się dzieje?
12: Ja panu powiem tak. Yy, tak, dzieje się tak, dlatego że ludzie mhm. są nierozsądni, że idą za tym, co, co, co jeden ze słuchaczy powiedział, że bo ktoś da więcej. Yy, ludzie powolutku dochodzą do tego, ja mówię po swoich znajomych, po sobie, po swoich znajomych, powolutku dochodzą do tego, że nie zawsze najważniejsza jest ta złotówka, że ja zarobię 100 złotych więcej czy 300 złotych więcej, ale istotne jest yy, samo na przykład to, jaka jest atmosfera pracy, z kim się pracuje, w jakim zespole się pracuje, na co można liczyć, czy można mhm. liczyć na wsparcie zespołu, czy jest się po prostu numerkiem. Mhm. No bo są na przykład firmy transportowe, które mają tysiąc pojazdów w ruchu, tak? Więc nie ma szansy, żeby na przykład kierowca z szefem, czy, czy tego. On jest po prostu numerkiem na liście i jest traktowany... Po prostu tak troszkę mm -hmm. bezimiennie Nie ma tej więzi, nie ma tego I jeżeli komuś to nie przeszkadza Liczy się dla niego jakaś złotówka czy euro Okej, okay. ale mm -hmm. jeżeli ktoś chce mieć Jakąś atmosferę w pracy yy, Jakąś więź Ze swoją firmą Jakoś się z nią identyfikować No to szuka takich mm -hmm.
4: miejsc, gdzie to funkcjonuje tak? Panie Arku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił Dzień... I o tym wszystkim opowiedział Pan Arek z Podradomia był z nami Pan Adam z Warszawy, dobry wieczór panie Adamie
7: E, witam, dobry wieczór. Słuchamy, panie.
4: słuchamy pana.
7: To ja jestem przedsiębiorcą, zapomnę ponad 100 osób e, i tak słucham tej rozmowy. E, parę rzeczy mnie irytuje oczywiście. E, no nie jestem takim jawnym, ile kto będzie zarabiał na tym stanowisku, bo to spowoduje spłaszczenie wynagrodzeń. A uważam, że nie każdemu pracownikowi należą się te same wynagrodzenie ponieważ yy, no każdy ma inne umiejętności, każdy ma no, no po prostu inną wydajność pracy, tak? A myślę, że to jest no, jedno z najważniejszych elementów.
4: Które Ale na tym samym stanowisku to, za te same obowiązki pan by płacił różnie, czy mniej więcej tak samo? Yy,
7: no zależy to od kwalifikacji, od pracy, którą no, no, po prostu nie wszyscy pracownicy są jednakowo wydajni, tak? Mhm. No, to oczywiście, yy, że można łatwo zmierzyć, jak ktoś stoi na taśmie i... I, I po prostu przekłada, ale jeżeli to się w jednokrowicznym stanowisku e, zarządza ludźmi, e, po prostu ja mam firmę budowlaną, tak? Mhm. I absolutnie dany operator zrobi połowę tego, co inny operator, który ma znacznie większe, no nawet predyspozycje, tak? niż e, mówić o kwalifikacji i o zaangażowaniu bo niektórzy są zaangażowani w swoją pracę, którą wykonują, a niektórzy po prostu no przychodzą do pracy, no, żeby, no bo, bo przychodzą, bo żona mu ukazają. A, tak?
4: co, a co pan zazwyczaj robi w takich sytuacjach, jak ma pan nieza, niezaangażowanych pracowników, szuka kogoś na ich miejsce, czy... E, czy... Panie
7: redaktorze, Aha. już od wielu lat w Polsce jest rynek pracownika, nie pracodawcy. Pracodawcy nie mają możliwości wybierania sobie pracowników, muszą dysponować zasobami, które mają, tak, i które można z rynku uzyskać, tak. Zważam, że w tej chwili, bynajmniej w branży budowlanej, pracownicy no dyktują warunki dla mhm. przedsiębiorców.
4: A ja jakiego to... rodzaju to są warunki, że pan po prostu musiałby więcej płacić, tak, żeby ktoś zaangażowany przyszedł do pana do pracy, tak, to o to chodzi.
7: Każdy przedsiębiorca Płaci tyle, ile musi zapłacić, tak? żeby, no, pracować, żeby utrzymać pracownika i żeby no, nie doprowadzić do upadłości firmy, bo niestety kadry, są w tej chwili firma to, to, to pracownicy, do to kadry, a nie maszyny czy, 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 czy majątek.
4: No to pięknie pan to powiedział, ale z tego wynika, że chce się mieć jak najlepszych pracowników. Czy jakby pan więcej płacił, to jak rozumiem lepsi ludzie z tak zwanego rynku by przyszli, tak jak pan powiedział, bardziej zmotywowani? E
7: no teoretycznie tak by to wyglądało, ale to w praktyce generalnie nie działa, bo dany hmm. pracownik, nawet gdyby pan mu zapłacił podwójnie, to on nie zwiększy swojej wydajności, bo to jest niemożliwe, tak? Po prostu e, są ludzie zaangażowani, którzy muszą zarabiać więcej, powinni być doceniani w firmie, a są ludzie, no, że hmm. tak jak mówię, no przychodzą do pracy, e, no bo przychodzą, albo ich po prostu predyspozycje nie pozwalają na większe wydajność.
4: Hmm. Czyli z pana perspektywy to w ogóle jawność płac byłaby hmm, niemile widziana...
7: E, po, powinny być k, e, kryteria e, jawne, tak? E, wynagrodzeń, żeby pracownik wiedział, za ile pracuje, tak? Żeby nie czuł się oszukany, mm -hmm. e, czy po prostu niedowartościowany, tak? tak? Powinien wiedzieć, że jeżeli stawka akordowa, aczkolwiek muszę wam opowiedzieć, że ja od, e, od 10 lat próbuję w firmie wprowadzić stawki akordowe i mi się to absolutnie nie wydaje. A czemu? Proszę, proszę,
4: proszę opowiedzieć o tym, dlaczego, co się dzieje.
7: No, po prostu pracownicy nie chcą pracować na stawkach akordowych chyba według starej zasady, kiedy ta mhm. komuna jeszcze pokutuje w Polsce, że czy się stoi, czy się leży, to mi się należy, tak?
4: Ale to nie rozumiem, czyli pan mówi więcej pieniędzy za więcej pracy i ludzie nie chcą tego robić, tak?
7: tak? No, generalnie nie chcą przystać na stawki akordowe, bo stawki godzinowe są im po prostu wygodne.
4: Mhm. No tak, to zrozumiałe, skoro nie muszą się przepracowywać, a i tak dostają pieniądze. Czyli pani daje. pan widzi, że tutaj dla, w pana sytuacji w ogóle to, nie, ta dyrektywa w ogóle nic nie zmieni na plus, tak? A co by zmieniło na plus według pana... To znaczy, ja nie Aha.
7: jestem zwolennikiem takim Aha. widełkom, jak to się tak. mówi, ponieważ y, spłaszczają wynagrodzenia i nie będzie można jakby premiować, czy, czy więcej płacić bardziej wartościowym pracownikom, nie? Aha. No Chciałbym tak. się jeszcze wypowiedzieć... więcej. nie boi
4: kwestii. się pan, że w ogóle będą musiały wynagrodzenia pójść do góry?
7: Eee, no, ostatnio politycy, na przykład niektórzy uważali, że e, podatki płacą przedsiębiorcy. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie przedsiębiorcy płacą podatki, płacą, płaci podatki społeczeństwo. Jeżeli ja wyprodukuję jakiś produkt mhm. tak, i jestem wysoko opodatkowany, no to podatki przechodzą na cenę tego produktu i nie ma innego wyjścia, to, to, jest, to jest ekonomia ekonomii się nie da oszukać tak? Jarzyma, jeżeli... ale nie obawia
4: się pan, że jak wejdzie dyrektywa to okaże się że po prostu trzeba będzie więcej ludziom płacić, to może być jeden ze skutków
7: e, ludziom też e, e, płacą klienci tak? będzie, będą, jeżeli ja będę musiał więcej płacić pracownikowi będzie droższy mój produkt I, i, i tego nie da się zmienić
4: nie, nie panie jak... Adamie, mogą być mniejsze zyski
7: no, tak diabo absolutnie...
4: diabolicznie panu podpowiem. No,
7: powiem panu tak. Ja uważam, Aha. że na przykład, jak jak teraz na słyszałem też, że ludzie, więcej zarabiający, powinni płacić większe podatki. Jeżeli jesteśmy na podatku liniowym, płacimy 19%, ja mhm. na przykład zarabiam milion złotych miesięcznie, tak? Mhm. to płacę 190 tysięcy. Mhm. Jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy, no to płaci... 900 zł, tak? Podatku. No mhm. to nie wiem, to, to nie jest więcej 190 tysięcy o 900 zł? Panie Adamie,
4: ale ta idea polega na tym, że ktoś, kto zarabia ten milion, to ma tak, taki, takie możliwości, że moglibyśmy jako społeczeństwo po prostu opodatkować go bardziej niż tego, kto zarabia 5 tysięcy. To jest tylko ale ta idea. Ale
7: dlaczego, jeżeli ktoś więcej pracuje i więcej mhm. zarabia, ma więcej płacić podatków. On i tak płaci więcej. Chcę właśnie to wyjaśnić,
4: Panie nie Adamie, płaci... ze względu na nasz system zdrowia, ze względu na nasz system szkolnictwa, na naszą policję, która naprawdę. Potrzeba, potrzebuje wsparcia, ze względu na ochronę przyrody, ze względu na to, że musimy mieć armię, ze względu na to, że chcemy też dbać o to, żeby drogi działały. Przed nami A, jest wielka reforma ale... naszego transportu kolejowego. Mamy bardzo dużo wydatków i ci, którzy dużo więcej zarabiają, powinni jednak więcej podatków płacić. To inaczej ten system się nie, nie zastanawia, nie dlaczego ci ludzie więcej zarabiają. No ale co to zmienia? Pracują,
7: albo pracują tak, bardziej tak, wydajnie, tak. albo w tak. przeszłości... No, no, nie leżeli sobie, że tak powiem, tak, na, na piwie, nie siedzieli na piwie, tylko po prostu pracowali, czy się uczyli, czy budowali przedsiębiorstwo swoje.
4: Tak, Panie Adamie, ale jednak efekt jest taki, że mają więcej pieniędzy, więc siłą rzeczy większą no, część no, powinni to, oddać to niż to ci, dobra, ci, którzy mają mało taka, pieniędzy.
7: No, ale chyba taka komuna, mm. nie, nie, nie,
4: nie, 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 to to jest, liczba, no. to, panie Adamie, to nie, 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 żadna komuna wydaje nie, się, ale już to nie, jest... Tego dotyczy dzisiejszy program. Bardzo ciekawy. Ja pan rozumiem, tutaj nie, no, w tą stronę skręcił. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Adam z Warszawy był z nami. Do usłyszenia. Pan Robert również z Warszawy. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
2: Wie pan, no ja jakby przysłuchuję się wcześniejszym mhm. dyskusjom i wydaje mi się, że ta rozmowa jest, przede wszystkim ten, ten węzeł chyba jest nie do rozwiązania. Dlatego, mhm. że w, w, w tej dyskusji, o której, która się w tej chwili toczy, jest kilka stron i każda z tych stron pewnie będzie miała trochę inny punkt widzenia. Ja dam panu przykład. Mhm. E, e, jedna strona, jestem ojcem e, e, córki, która tam rok czy dwa lata temu skończyła studia i ona szuka pracy. I ona ma taki, m, tak, taki punkt widzenia, że bardzo chce, a w zasadzie wyłącznie bierze pod uwagę oferty pracy, w których wynagrodzenie jest jawne dzisiaj na, na polskim rynku bliżej mówiąc na warszawskim rynku pracy tych ofert jest bardzo niedużo jakby patrząc na to, dlaczego ona szuka takiej pracy, gdzie wynagrodzenie jest jawne, ja jakby w pełni się z nią solidaryzuję, zwłaszcza, że jest to moje dziecko i rozumiem, że no jakby chciałaby przede wszystkim wiedzieć, czy to jest coś, co ją interesuje, czy poziom tych zarobków jest adekwatny do jej oczekiwań, czy, czy, czy poziom jej zarobków jest adekwatny do jej wyższego wykształcenia itd., Także jakby rozumiem i szanuję jej podejście. Ale, czy, ale Drugie... czy
4: ona poszła na jakąś rozmowę na przykład? Czy córka poszła na jakąś rozmowę o pracę i tam się okazało, że właśnie to, co ona oczekiwała z tym, co jest proponowane, dra dra dramatycznie się Aha. różni? To były takie sytuacje?
2: Nie, 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 nie. To, 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 to raczej jest kwestia tego, że jakby w ogóle bardzo mało jest ofert w tej chwili, Aha. w których wynagrodzenie jest y, jawne. To po znaczy, tak? Po prostu jest ich bardzo niewiele i myślę, że oczywiście ta dyrektywa, o której mówimy, ona to zmieni. Zachodzi oczywiście pytanie czy i kto będzie kontrolował, czy stawki publikowane przez pracodawców rzeczywiście będą tymi, które będą oferowane potencjalnym pracownikom. Bo to też wiemy, że my, my jako naród jesteśmy bardzo pe pełni inwencji i, i potrafimy sobie z takimi jakby biurokratycznymi mhm. barierami bardzo dobrze radzić, prawda? To jakby mówię no. to bardzo oględnie. To dobrze prawda? pan
4: podniósł ten wątek. Mhm. Proszę kontynuować. Tak, i, i, to,
2: mhm. I to jest jakby, jakby jeden punkt widzenia pokazuje mojego, mojego dziecka szukającego pracy. E, szanuję, rozumiem. Z drugiej strony ja jestem szefem d, 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 dużej firmy. Jestem mhm. de facto pracodawcą, prawda? I e, no, tutaj jakby ten punkt widzenia jest trochę inny. E, nie, nie wiem, który z, który z moich przedmówców mówił o tym, że no, faktycznie jest tak, e, że publikowanie stawek wynagrodzenia powoduje wzmożoną konkurencyjność, która nie zawsze jest zdrowa. To znaczy są branże na, na, na rynku, nie wiem, chociażby branże in, wiem, informatycy, prawda? Mhm. Który, którzy są bardzo poszukiwani i no, de facto publikowanie stawki za pracę informatyka no, będzie powodowało, że pracodawcy będą sobie tych ludzi po prostu podbierać.
4: A to problem
11: jest...
2: Wie pan co, no, wydaje mi się, że dla pracodawców tak. Dlaczego? To dlatego, że, dlatego, że no jakby każde przedsiębiorstwo ma punkt opłacalności i no, dojdziemy do sytuacji, w której pracownik będzie tak drogi, że będziemy oszczędzać z czymś innym, po to, by spółka przedsiębiorstwa dalej było rentowne. Hmm. I, I te oszczędności mogą być robione w bardzo różnych miejscach. Tam któryś z, z moich przedmówców mówił o tym, że no nie wiem. E, 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 e. Płace będą porównywalne, pracownicy będą przebierać w ofertach, w których będą te benefity pozapłacowe. No jak będziemy naprawdę ścigać się i przeganiać się w poziomie wynagrodzeń, no to myślę, że w pewnym momencie tych benefitów pozapłacowych może po prostu nie być. Ja to rozumiem, ale myślę
4: o tym, co i pewnie słuchacze i o tym, co pan przed chwilą powiedział, że jeśli zbyt duże będą oczekiwania płacowe, to... to... Czy ja rozumiem, że część firm przestanie się opłacać w ogóle funkcjonować? Tak, będziemy mniej firm mieli, w których myślę, będą lu ludzie będą a, więcej myśli, zarabiali. To będzie taki kraj, tak?
2: Tak. Myślę, że... Znaczy, mhm. Wie pan, to oczywiście ja nie chcę generalizować, bo to nie dotyczy y, zawodów, w których rynek pracownika jest bardzo szeroki, mm -hmm. ale są zawody, w których pracowników na rynku jest mało, dlatego, że jest to bardzo wąska grupa specjalistów, mm -hmm. ekspertów i ci ludzie zawsze będą poszukiwani. Ale czy ja panie się... bo, bo
4: Rozumiem, ta, ma pan rację, mm -hmm, tylko czy mm -hmm. ja rozumiem dobrze to, co pan powiedział, to dzwoniąc do nas, że pan ma taką perspektywę podwójną, panie Robercie, to tak, kiedy pan słucha tak. tego, co mówi córka i co widzi córka, jeśli chodzi o ogłoszenia, ale też pan Pan patrzy na to z drugiej strony. I pan... Jako
2: pracodawca, tak. Pan jest. czyli. <grym>
4: <grym> Ale to, czy to oznacza, że pan jest za tą jawnością płac?
2: Wie pan co? Ja, szczerze powiedziawszy, ja jestem za jawnością. Natomiast boję się, że ta jawność będzie trochę wirtualna. To znaczy, że będziemy publikować pewien poziom płacy po to, żeby zachęcić kandydatów do zgłaszania się i kandydowania. Natomiast no, rzeczywistość okaże się trochę inna. Wiem, ja na przykład wiem po swojej firmie, prawda? nie wiem, stanowisko specjalista do spraw logistyki. Prawda? Mam jakieś tam widełki płacowe i teraz no kim innym jest kandydat z rynku, który ma przepracowane trzy lata i mówi, posługuje się jednym językiem, zupełnie innym pracownikiem jest też specjalista do spraw logistyki, który ma za sobą 15 letnie doświadczenie, włada trzema językami, jest w systemie RP, który u mnie w sumie funkcjonuje, więc no trudno będzie naprawdę przypasować, dopasować uh -huh. jeden poziom wynagrodzenia do jednego stanowiska. No,
4: rozumiem. Panie Robercie, bardzo dziękuję tak. za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękujemy za te wątki, które pan tutaj dołożył do naszej dyskusji. Wszystkim słuchaczom i słuchaczkom bardzo dziękuję za to, że rozmawialiśmy o tym. Tych rozmów będzie coraz więcej. Im bliżej będzie wejścia w życie, dyrektywy, o której rozmawialiśmy. Inspirowali nas politycy składający deklaracje majątkowe. Bardzo dziękuję tym, którzy napisali, komentowali i dzwonili. Dziękuję również Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawała mikrofon TOK FM, mikrofon, który realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę książka na głos, książkę Sylwii Ziętek, tylko one, polska sztuka bez mężczyzn, czyta dla Państwa Ewa Abart, a za 33 minuty informacje, rzut oka na prognozę pogody. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 13, mówi Paweł Sulik.
7: Mikrofon, mikrofon TOK FM, Talk FM. Talk FM. Wiem, że mogłem dużo więcej.
13: Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń, chyba było coś nie tak. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Grady w wazonie to jeszcze nie koniec, po lotów nie muszę się bać. Jak w starciu lekki do. Trochę poczekam, może przejdzie Przerażenie w dużym mieście Przecież dom twój tam gdzie serce Dłużej nie mogłem tak stać Salon w kartonie, widziałem na stronie Że lotów balonem nie trzeba się bać Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec Bo lotów nie muszę się bać Jak truchno, wystarczył lekki do Ciemna w już, na wznak byłożej Jak dróg, no W starciu lekki dotyk się słówko, i poszerpany Lecie na dróg Już na za było że...
14: Ze światem się rozchodzę